0: Kirjat Aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi Meillä oli joskus alaasteella äidinkielen tunnilla ainekirjoituksessa otsikkona, jos minusta tulisi presidentti. Mä kirjoitin tällaisen aineen. Minä en aio paikata enkä parsia. Haluan vaikuttaa. Jos minusta tulisi presidentti, asuisin Mäntyniemessä ja omistaisin ainakin 20 koiraa. Laittaisin työttömät kiillottamaan eduskuntataloa ja yrittäisin poistaa laman. Toivoisin, että minun aikanani maailma olisi rauhallisempi ja pehmeämpi. Tekisin puistoja ja puskista kiitos. Ennen mies, nyt nainen. tasa on tullut. No... Musta ei tullut presidenttiä, vaan valtakunnan anarkisti ja aika monia muita juttuja. Minä olen Suvi Auvinen ja tänään Aivopesulassa puhutaan menestyksestä. Mun kanssa studiossa on sarjakuvataiteilija Ville Ranta. Villen omiin kokemuksiin pohjautuva sarjakuvaromaani, Kuinka valloitin ranskan, on kertomus suuruuden hulluudesta, paskapuheesta ja huijatuksi tulemisesta. Aavisen aivopesula. Ville, tähän ensimmäiseen kysymykseen Mä haluan sulta kyllä tai ei vastauksen. Okei. Okay. Ootko sä menestynyt?
1: <tos> 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 no niin, jompi kumpi. Kyllä. No kyllä. Miksi? No siis mä saan vaan piirtää. Mun ei tarvitse tehdä mitään toista duunia. Siksi noin yleisesti ottaen mä oon menestynyt. Kyllä ihmiset myös pitää mua menestyneenä. Ehkä ainoa, joka ei pidä mua menestyneenä, on minä. Mutta silti täytyy tunnustaa tosiasiat, jos oikeasti saa tehdä sitä, mitä on aina halunnut tehdä ja voi tehdä sitä kohtuullisen vapaasti, niin on menestynyt. Mutta siitä, että miten menestyminen määritellään, niin me varmaan puhutaan seuraavaksi.
0: Toivottavasti. Mä itse vastaisin tällaiseen kysymykseen, että kyllä, mä oon menestynyt. Mm. Ja tässä tosiaan upotaan siihen määrittelyn suohon heti. Helposti. Kyllä, mutta se on varmaan väistämätöntä. Ja... Kun yhteiskunnassa puhutaan menestyksestä, niin tarkoitetaan tosi usein rahaa tai asemaa. Ja me tosi usein puhutaan menestyksestä niin kuin se olisi yksi ja sama asia, niin kuin me voitaisiin mitata Joo. sitä, että onko sun ja mun menestys esimerkiksi sama asia. Mm. Mulle menestys tarkoittaa sitä, että mä voin tehdä elämälläni asioita, jotka mä koen merkitykselliseksi ja tuun sillä vielä toimeen. Eli ehkä aika samantyyppinen tyyppinen Ajatus kuin sulla. Mä
1: luulisin, että tää on aika semmoinen konkreettinen ja yleisesti hyöksytty määritelmä menestykselle. Mutta tota, se, mikä mua menestyksessä kiusaa, no siinä kiusaa itse asiassa aika monikin asia, mutta tota, päällimmäisenä ehkä kiusaa se, että nykyään menestykseen ei varsinaisesti liitetä sitä, että joku ihminen osaisi jotain, jonkun hommansa hyvin –
0: Pitäisikö siihen liittää se? No
1: mun mielestä se olisi tavallaan äh, semmoinen niin merkityksellinen käsitys menestymisestä. Nykyään ennemminkin menestyminen äh, liitetään siihen, että ihminen saa huomiota julkisuudessa. Ja sen tuota, taustalla ei tarvi itse asiassa olla yhtään mitään muuta. Usein on, joskus ei ole, mutta et menestyminen meidän yhteiskunnassa nykyään tarkoittaa nimenomaan, rahaa ja julkisuutta. Aivan. Ja molemmathan on aika triviaaleja asioita loppujen lopuksi niin kuin kulttuurisesti, yhteiskunnallisesti ja inhimillisesti ottaen. Kyllähän nyt rahaahan nyt pystyy hankkimaan tässä yhteiskunnassa aika monella eri tavalla. Sitä ei koskaan kenenkään mielestä ole tarpeeksi. Mm. Ja julkisuuteen taas sitten liittyy se, että sitä nyt voi saada hyvin sattumanvaraisesti, ja sitäkään ei koskaan ole tarpeeksi.
0: Niin. niin. Sä oot Ville voittanut sarjakuva Finlandiaan. Sä oot saanut Ranskan kansallisen ansioritarikunnan ritarimerkin. Sun lähes koko tuotanto on käännetty ranskaksi, ja sä piirrät maan suurimpiin lehtiin. Ja jos jonkun sarjakuvapiirteen tai pilapiirteen suomalaiset osaa nimetä, niin se oot todennäköisesti ainakin niin kuin yksi niistä. Ja Silti sun uusin kirja käsittelee menestyksen tavoittelua ja sitä, että miten hirveältä tuntuu, kun se menestys aina vaan tuntuu karkaavan jonnekin käsien ulottumattomiin. Niin jos tää lista ei ole se menestyksen mittari sulle, niin mikä on? Miksei sulle riitä mikään?
1: No niin, äh, okei. Äh, täytyy kertoa vähän tästä tuota mun omasta menestyskäsityksestäni. Niin mulla on ollut niin kuin, niin kuin monilla ihmisillä lapsena – ja nuorena on niin, niin tämmöisiä niin kuin suuruuden kuvitelmia omasta itsestään, vähän niin kuin tuossa sun presidenttisuunnitelmassa. Kyllä. Ja, ja mulla ehkä tämä oli niin semmoinen aika överi jo lapsena ja, ja siihen liittyi vielä, että mua boostattiin siinä niin kuin ympäristöstä syystä tai toisesta aika voimakkaasti. Oli, kysymys oli osittain jonkinlaista suvun legendoista ja toisaalta ehkä mun... Mun vanhempien ja sukulaisteni luonteenlaadusta suvussani pidettiin esimerkiksi taiteilijuutta suunnilleen ainoana, mikä on millään tavalla ansaitsee minkälaista arvostusta. Kaikki muu oli pelkkää paskaa.
0: Mikä on varmaan aika harvinainen asetelma. Niin, niin
1: varmaan on, joo. Mutta mun ajatus, mun omasta taiteilijuudestahan oli se, että että musta tulee maailman paras sarjakuvan tekijä ja tämä – Mun mielestä omassa jutussa kiteytyi nimenomaan tähän Ranskaan sen vuoksi, että jo niin nuorena tutustui ranskalaiseen sarjakuvaan, niin huomasin, että Ranska on sarjakuvan mekka ja suurmaa ja sitten 25-vuotiaana suunnilleen rupesin ramppaamaan Ranskassa nerokkaita teoksia tota, kauppaamassa kustantajille. Ja siis sehän lähti itse asiassa liikkeelle aika hyvin, että mä pääsin sitten siinä eteenpäin. Ja ajattelin, pidin ilman muuta itsestään selvänä, että se on pelkästään ajan kysymys, milloin milloin minusta tulee suunnilleen maailman kuuluisin sarjakuvan tekijä. Ja tässä kesti aika kipeen kauan ennen kuin mä hoksasin, että maailma ei ehkä ihan toimikkaan näin. Siis nolon kauan.
0: Kuinka kauan siinä kesti?
1: Semmoinen kymmenen vuotta. Mutta siis sen ajatuksen murentuminen pikkuhiljaa, että minusta ei tulekaan maailman parasta ja kuuluisesta sarjakuvan tekijä ja esimerkiksi sellaisten asioiden niin ku, valkeneminen pikkuhiljaa, että olen itse asiassa aika paljon huonommassa asemassa kuin esimerkiksi ranskalaiset kollegat ja amerikkalaiset kollegat. Ja sitten mä aloin tajuta, että musta tule, että mä luultavasti koskaan saa edes Nobelia.
0: Edes, mikä on aivan niin Joka,
1: jonkinlainen oli siinä hommassa. Aivan. Mutta siis miten tyhmä voi ihminen olla? En ole yksin onneksi. Tämä mm. siis me, hän tota, on hirveän voimakas meidän ajassa. Eikä siis niin tällä vuosikymmenellä, vaan koko vuosisadalla ja koko viime vuosisadalla. Ja siis sehän on varmaankin syntynyt aika lailla 1800-luvulla. Se on sekoitus semmoista niin kuin romanttista taiteilija-ideaalia ja sitten tämmöistä niin kuin porvarillista tämmöistä niin kuin menestyseetosta. Eli täytyy kilpailla ja kivuta ja olla huipulla. Ja sitten vielä meillä on nyt niin kuin vallitsevana muotona niin kuin tavallaan kaikkein, kaikkein semmoinen... Niin kuin kärjistynein ja ja ehkä sisältä tyhjin amerikkalainen versio tästä tästä menestyksestä. Eli kun, että sinusta tulee tähti, jos vain itse haluat tarpeeksi ja teet töitä Näinhän me ajatellaan. Ja meidän ympärillä olevat ihmiset ajattelee näin.
0: Kyllä. Ja koko toitollinen tuollainen ajatus siitä, että, että me puhutaan vaikka siitä, että Suomi on niin hieno maa, että täällä voi kaupankassastakin tulla pääministeri. Niin tätähän mm. nyt toitotetaan meille kaikkialla ympärillä.
1: Joo, joo. Siis meidän ajattelu tarttuu tämmöisiin Kyllä. juttuihin. Kyllä.
0: Ja musta tuntuu, että siinä niinku usein just missataan se, että jotta yhdestä kaupankassasta voi tulla pääministeri, niin se tarkoittaa, että tosi monista muista ei tule. Koska ei voi tulla, koska pääministeriöitä on yksi kerrallaan. No joo, siis nimenomaan ja sitten kiinnitetään huomiota
1: siihen, että kaupankassasta tulee pääministeri, eikä siihen, että kaupankassasta tulee esimerkiksi maailman paras kaupankassa.
0: Kyllä, niin. Miltä se sitten tuntui, kun sä kymmenen vuoden uurastuksen jälkeen pystyit hyväksymään sen, että et ehkä valloittanut Ranskaa ainakaan ihan siinä mittakaavassa, kun ajattelit? Syntykset katkeruutta?
1: No ei se katkeruudeksi asti mennyt. Tuota niin, se alkoi tavallaan palaa palalta murentua Sillä semmoisten niinku pettymysten kautta ja, ja sitten ehkä... Koska mulle ei tullut kuitenkaan missään vaiheessa sillä niin ihan hirveän pahasti näpeille. Kaikenlaisia niin kuin pettymyksiä ja, ja semmoisia, Mutta mä huomasin, että mä aloin tavallaan vähän niin kuin muuttua pakkomielteiseksi sen asian kanssa. Mä aloin niin kuin kyräillä ympärilleni, että eihän tuolta kukaan ole menossa ohi. Mm. Ja, ja että et, eteneekö tämä homma tarpeeksi nopeasti nyt. Ja sitten mä aloin etsiä semmoisia, että mä huomasin, että tämä ei nyt näytä hyvältä. Mm. mä oon 35. Siinä tapahtui semmoinen niin ikään kuin semmoinen naksahdus. Että mä ajattelin, että miten mä voisin muuttaa tätä, mitä mä teen, niin mm. että se, niin että se niin kuin menisi läpi paremmin. Kehen mä voisin tutustua, mitä mä voisin tehdä. Voisinko mä tehdä jotain semmoista päräyttävää, joka mm. niin kuin tavallaan räjäyttäisi pankin. Esimerkiksi valitsemalla aiheen tai tekemällä jotain kiellettyä ehkä, aiheuttamalla kohun. Aivan. Mähän tuolla... Lehtityössä aiheutin tahtomattani kohun sitten ja, ja sen jälkeen mä oonkin tullut pilaa piirroksilla toimeen, <laughs> mutta sarjakuvan puolella tommosta ei, tommosta ei niinku tavallaan voi itse tehdä, se on aina sattumaa. Mm. Ja tämä olikin semmoinen, että mä mietin, että miksi, miksi mä onnistuin semmoisessa, jossa mä en yrittänyt onnistua ja sitten epäonnistun siinä, missä mä kaikkein eniten haluan onnistua ja, ja Mä aloin muuttua siinä vähän semmoiseksi tuskaseksi. Ja ja tuossa mun kirjassa onkin muutama kuvaus siitä, että silloin kun mulle tulee eteen joku hyvä tarjous – ja mä kuvaan sen nuoren Villen aina se, se niin kuin ryppyinen paperipino kainalossa, mitä se on tullut esi- esittelemään, niin. mikä on sen niin kuin semmoinen oma, kohtainen, oma taiteellinen tuotanto, mitä se puristaa kädessä ja yrittää tarjota sitä kaikille. Ja sit kun sille tarjotaan jotain muuta, niin se heittää heti olkansa yli ne, ne tuota, ruttiset piirrokset ja sanoo, että selvä, minä teen jotain muuta, jos se vaan kelpaa teille. Ja siis tämmöinen hän väsyttää ihmisen ja voi ajaa myöskin ihan. Todella surkeaan jamaan.
0: Hmm, niin se jos hävittää itsensä siinä niin, samalla. Mä hävittää kun...
1: itsensä. Ja siis itse asiassa mä luulen, että suurin osa taiteilijoista ehkä noin prosenttia on myöskin valmiit sen tekemään.
0: Kyllä. Menestyksen alttarille
1: Menestyksen alttarille heittää omat ideansa ja vakaumuksensa ja tämän tyyppiset asiat.
0: Tosi useinhan me just ajatellaan, että tai ehkä siinä yleisessä menestysnarratiivissa on just sellainen kaiku, että jos sä vaan niin riittävästi nyt teet töitä, niin siellä se menestys sitten odottaa. Mutta kun eihän se menestys ole no ei ollenkaan sidottu siihen, siihen niin työn määrään. Ei sehän nimenomaan, ei, ei se siellä niin. ole.
1: Siis mun yksi kans, yksi todella kunniaton ajatus tässä pakkomielteisessä menestyksen tavoittelussa oli se, että mä hoksasin, että eihän ne sarjakuvateokset, jotka on tehty kaikkein huolellisimmin – ja perusteellisimmin ja pitkän prosessin tuloksena on niitä, jotka menestyy, vaan aika usein menestyy semmoinen, joka on sattumalta noin vaan ei niin tullut tehtyä. Mm. Ja monet menestyneet sarjakuvan tekijät vielä kuvaaskin sitä. Eh- ehkä tämmöinen, tämä muuten monesti menestyneillä taiteilijoilla, mä nyt puhun mieluummin taiteilijoista, mm. kun mä siitä eniten tiedän, niin tapaa myöskin kuvata sitä, koska niin se musei menee. Mäkin aina sanoin silloin aikanaan siitä, niin kuin sarjakuvasta että mm. mä tein sen kahdessa tunnissa, enkä mä ajatellut mitään etukäteen. niin, koska niin se oli. Niin. Ei, mä siihen nähnyt mitään vaivaa. Mutta siis totta kai yleensä ottaen myös menestyneet kulttuurintekijät tai taiteilijat ovat tehneet paljon töitä. Mutta sitten se menestys se ei vaan ole suhteessa siihen se tulee tai se ei tule. Ja missään tapauksessa se amerikkalainen juttu, että kun teet paljon töitä, niin, niin ei mitään tämmöistä logiikkaa ole olemassakaan.
0: <tos> Jos se menestys ei ole sidoksissa siihen niin työnteon <tos> määrään, niin onko sitten niin kuin joku muu asia, millä siihen menestykseen voi vaikuttaa? Vai onko se vaan siis niin kuin säkästä kiinni?
1: Ei se siinä mielessä on, että kyllähän nyt yleensä ne ihmiset, jotka on menestynyt, niin on yleensä ihmisiä, jotka on hirveästi halunnut menestyä. Ei se tietenkään tule ilmaiseksi, mutta se tulee silti sattumalta ja se ei tule kaikille. Ja tässä mielessä mä juuri haluaisinkin niin tuoda esiin ihmisille, ainakin edes oman alani ihmisille sitä, että ei niin pitäisi sijoittaa sitä omaa tavallaan työtä tai mitata sitä omaan työn tekemistä sillä, että minkälaista kiitosta siitä saa, eikä ajatella etukäteen, että että kuinka siinä käy. Mutta kyllä se meidän kulttuurisesti toisaalta on ihan mahdoton vaatimus, koska jos nyt ihminen sarjakuvan tekijä vaikka etukäteen ajattelee, että ei tästä mitään tule ja ja tuskinpa saan edes koskaan kustantajaa, niin, niin kyllä se silloinkin muuttuu tavallaan liian Raskaaksi. Mm. Mutta niinhän siinä kyllä suuri osa kirjailijoista ja taiteilijoista ei koskaan pääse edes siihen, siihen julkaisukynnyksen ylittävään kohtaan. Että kyllähän tämä on todella armoton maailma.
0: Niin. Joo ja siis ihan niin kuin hirveätä Jeesusteluahan se on niin meiltä täällä itkeä niinku mistään menestyksestä. Me ollaan kuitenkin molemmat ehkä omalla alallamme suht menestyneitä.
1: Joo, mutta mä aika usein ajattelen sitä, että mulla on ollut tuuria.
0: Niin, samoin.
1: Mä ajattelin, ajattelin itse, itse niin, ja sitten kun mä sanon niin, niin sekin tuntuu olevan ihmisistä ärsyttävää. Mm. Ei, kun sinä olet tehnyt niin. kovasti töitä, niin. ja sinähän olet hyvä siinä, mitä
0: sinä teet. No ei, noilla asioilla on Än Niin mitään merkitystä. Se tuntuu mitään merkitystä. että joku ei ole uurastanut sen menestyksen eteen. Se on jotenkin hirveän Näin. loukkaavaa. Niin kuin mun tekisi hirveästi mieli ainakaan sen, kun Jeesustella omista kirjoista, että minä vaan haluan, että, että joku ihminen lukisi sen ja saisi uusia ajatuksia ja saisi ehkä jotain uutta elämäänsä, mutta kylmä on tosi kiinni niissä kirjojen myyntiluvuissa. Mä en haluaisi välittää niistä, mutta silti mä sillä, että miksei tätä on mennyt enempää? Mistä tämä no. voi johtua? Ja sitten mä huomaan kadehtivani tyyppejä, joiden kirja myy 30 000 kappaletta, vaikka se kirjais mustihan huono mä ajattelin, että toi on niin kuin ihan turha kirja ja mä en olisi halunnut kirjoittaa sitä. Ja kenenkään ei ehkä olisi pitänyt halunnut kirjoittaa sitä. Mutta silti ne niin numerot on sellaisia, missä on kiinni. Voiko siitä päästä mitenkään eteenpäin? Oletko saavuttanut saavuttanut niin rauhan tämän menestysajattelun kanssa?
1: Olen mä sen kanssa niin päässyt paljon eteenpäin jo niin vuosia sitten. Koska mulle esimerkiksi just nämä myyntiluvut ja tämmöiset oli sellaiset, joiden ajatteleminen tuotti aika paljon tuskaa. Niin, niin mä sitten aika lailla lakkasin seuraamasta niitä, tai sitten ainakin ää, mä katoin tai kyselin niiden perään hyvin harvoin. En niin kuin kahta kuukautta kirjan ilmestymisen jälkeen, enkä välttämättä puolen vuodenkaan päästä, mm. vaan vasta niin joskus ihan jälkeenpäin. Ja joskus sen ollenkaan, jos mä pelkäsin, että se vastaus saattaisi olla, olla ikävä. Niin. Ja mä en tiennyt kun yksi mun kirja oikeastaan floppasi öö, Ranskassa mm. aika pahasti. Ja kyllä mä tiesin, että se ei ole kirja, joka niin kuin olisi menestynyt, niin kuin mikään mun, mun kirjoista ei ole myynyt paljon Ranskassa, eikä kyllä Suomessakaan sen puoleen. Niin, niin. yksi toinen kustantaja sitten sanoo mulle, että se sun kirjahan myy kauhean vähän. Sit mä ajaa kuinka vähän. Sitten sanoin, että täällähän, eikö sä tiennyt, että tämä sun kustantaja julkaisee netissä noiden kirjojen myyntimääriä, että katsoppa tästä. Sitten se naputti sen näkyviin. Ja kun mä mm. näin sen luvun, niin musta sanoi, mun sydän särkyy. Se oli niin pieni. 250 kappaletta. Niin. Se tuntuu ihan kauhealta.
0: Niin. Se sun menestyksen tavoittelu kuitenkin aikaisemmin, on ehkä ainakin niin kuin tämän Kuinka valoitin Ranskan kirjan pohjalta ollut aika sellaista obsessiivista. Kuinka pitkälle saat oot ollut valmis menemään saavuttaaksesi menestyksen? Onko sulla joku sellainen, tässä kohtaa huomasin, että homma on mennyt liian pitkälle, kun ajattelin, että voisin tehdä asian X?
1: No joo, tämä kirja alkaa semmoisesta kohdasta. Tuo kirja nyt ei tietenkään ole yksi yhteen todellisuuden kanssa. Eihän mikään kirja edes voi olla. Mutta mä lähdin Ranskaan aika pitkäksi aikaa kotoa. Sillai, sillä että mä vähän niin mun läheiset, niin päästään mut sinne. Ja tota, mulla oli aika pieniä lapsia ja kaikkea. Niin, niin tota, se, se oli kyllä aika karua. Että... En mä tiedä häpeänkö mä sitä, koska tota, siitä on selvitty ja kaikki ovat varmaan toipuneet siitä. <tos> <tos> siitä. <tos> mutta tota, en ole ylpeä. Mm. Se ei ollut reilua. Ja tota, mä tein sen sen vuoksi, että mä halusin menestyä. Mulla oli yksi, yksi suuri, suuri, siis tämä kertaa tuossa kirjassa, mutta mun kaveri. Mm otti yhteyttä, että hänellä on uusi työpaikka. Hän on yhden Ranskan suurimmista sarjakuvakustannusta kuin nykyään Ja että olisi kiva tehdä jotain yhdessä. Ja, ja olin niin semmoisessa tilanteessa, että mä olin just niin nämä flopannut kirja ja tämmöiset oli aika lähellä ja olin aika sillä niin olin juuri saanut kirjan valmiiksi. Tuntin itseäni tyhjäksi ja olin hyvin väsynyt tähän, tähän turhaan menestyksen tavoitteluun. Ja, ja juuri ajattelin, että, että mä... Haluan nyt niin kuin rauhoittua ja, ja yrittää löytää oman taiteellisen niin ambitionin uudestaan ilman sitä pakkomielteistä menestyksen. Ja sillä hetkellä, kun siinä ottiin yhteyttä, niin tämän kaikki meni niin kuin viemäristä alas sillä sekunnilla. Ja olin taas aivan niin kuin pakkomielteisempi kuin koskaan ennen, sanotaanko näin. Mm.
0: Tämä sun kuvaama kertomus siitä, että miten sä pakenet sieltä perheen luota menestyksen perään, niin me ihmistähän rakastetaan niitä tarinoita silloin, kun siellä on palkintona se menestys. Mm-hmm. Mutta sitten se, että se kerrotaankin niin, että, että mä tein tämän uhrauksen ja ympärillä olevat ihmiset kärsi ja siitä ei seurannut mitään. Ja. Niin sehän on aika rankka tarina. Ja näitä on varmaan kuitenkin paljon enemmän kuin niitä, joissa se menestys sitten seurasi siitä uhrauksesta.
1: Niin, siis siitä on tullut se, se menestystarinahan on monesti se, että ihminen uhraa jotain, jotain ja sitten saa sen menestyksen palkinnoksi ja sellainen tarina pyörii meillä helposti mielessä niin. automaattisesti, jopa alitajuisesti.
0: Niin. Tämä vanhemmuus on kiinnostava kulma kans tähän. Mulla on... Yksi tota, ystävä, jonka kanssa mä vähän aikaa sitten puhuin siitä, että, että, että minkälaisia ajatuksia herätti se, kun tuli itse vanhemmaksi. Ja tämä mun ystävä sanoi, että, että hän oli silloin joutunut tekemään malinnan, että hän aikoo panostaa siihen lapseen ja miettiä vähemmän uraansa. Ja musta se oli niinku pöyristyttävää, koska mä en ollut ikinä ajatellut, että tällaista valinnan mahdollisuutta on. valin mm. olin ajatellut, että ilman muuta sitten siinä vaiheessa, kun mä olen vanhempi, niin se lapsi tulee ykkösenä. Mutta sulla just on paljon kuvausta siitä, että, että miltä se tuntuu olla ehkä siellä menestyksen ja vanhemmuuden ristiaallokossa. Eikö se ollut sullekaan itsestäänselvä valinta, että tietenkin lapset ja perheekä? Ei mä en ole tehnyt koskaan semmoista valintaa. Mä tulin ihan, ihan
1: vahingossa ja, ja yllättäen nuorena vanhemmaksi 24-vuotiaana. Ja, ja tota, en mä siinä niin kuin elämänvaiheessa tullut edes ajatelleeksi semmoista vaihtoehtoa, että mä olisin jotenkin pannut mun taiteelliset tai muut pyrkimykset syrjään ja alkanut jollakin tavalla niin kuin panostaa vanhemmuuteen. Se oli, en mä edes ajatellut Tämä asia on tapahtunut mulla eri tavalla. Ja mä oon tavallaan sillä No voidaan sanoa, että mä oon niin kitkutellut siinä näiden kahden asian puristuksessa. Ja aika usein musta tuntuu, ja, ja niin onkin, että, että mulla ei hirveästi ole mitään muuta elämää kuin se taiteen tekeminen ja sitten se vanhemmuus. Että ne, niin ne tavallaan vie kaiken ja siitä ei jää yli yhtään mitään. Niin. Mutta siis tämä on ollut mulla myöskin sellainen käytännön tilanne niin pitkään jo mun esikoinen täyttää kohta 19, että että en mä sitä tuommoisen panostamisen näkökulmasta voi enää katsoa, enkä ole koskaan katsonutkaan. Mutta haluaisin sanoa vielä tästä murheellisesta tarinasta, että niin niin sanotusti hylkää perheensä ja ja lähtee tavoittelemaan menestystä, niin kyllä mä luulen, että aika monet ihmiset on tehneet näin. Eli tavallaan Miehet varmasti enemmän kuin naiset, koska meidän kulttuurissa se kuitenkin edelleenkin on paljon ymmärrettävämpää, mutta myös naiset. Sillä tavalla, että esimerkiksi Kaari Utri on hyvä esimerkki. Kyllä. En nyt jaksa sitä selittää enkä, enkä tiedäkään tarkkaan, mutta häneestähän on ollut nyt juttuja, kun tämä elämäkerta on julkaistu, niin hän on nimenomaan tehnyt tämän tyyppisen ratkaisun, että Kyllähän ihmiset, joilla on, on niin kuin hyvin semmoinen niin kuin kunnianhimoinen ura, niin kyllähän niillä on yleensä parisuhteet. Ja, ja perheelämä elämä menee päin helvettiä. Niin. Eikä siinä mitään ihmeellistä ole.
0: Niin. niin sä voit valita niin joko menestyksen tai parisuhteen. Tai niin, jo, tai sitten ei pysty tekemään niin.
1: valintaa ja vaan ajaa kaiken niin päin seinään.
0: <laughs> Minkä takia menestystä vanhempana ei sit arvosteta niin paljon kuin jotain vaikka menestystä uralla? Ja sitten toisaalta tällainen niin HS-vision menestysnarratiivi alkaa myös tulla tosi vahvasti sinne vanhemmuuspuheeseen. No joo,
1: juuri näin, joo. Ja se on kyllä aika, aika niin jotenkin vähän kylmää. Kyllä. Että niin vanhemmuutta pitäisi suorittaa jotenkin. Ja, ja ihmiset tekee juuri sitä ja palaa loppuun sen kyllä. Ja mä väittäisinkin, että ei vanhemmuutta oikeasti voi suorittaa menestyksellisesti – jos niin panostaa johonkin synttereihin, mm. niin se on sinun synttereihin panostamista, Kyllä. ei vanhemmuuteen. Jos panostaa johonkin lasten koulunkäyntiin tai auttaa niitä ihan sikana läksyssä, niin ei sekään ole vanhemmuuteen panostamista, se on vaan lapsen koulunkäyntiin panostamista.
0: Niin. Siis mä sanon aina mun lapselle, että, että mä toivon, että hänestä tulee kaksi asiaa. Hänestä tulee onnellinen ja hyvä ihminen. Ja nämä on tietenkin mm. niin tosi abstrakteja asioita, mutta mä ajattelen, että sillä mä ehkä niin mittaan mun onnistumista tai menestystä vanhempana.
1: Miten sä voit tietää, onko sun lapsi hyvä ihminen vai ei?
0: En mä voikaan. Mä ajattelen, että se on niin enemmän hänen itsensä arvioitavissa. Jaa. Ehkä mä sitten niin sisään sen menestyksen tavoittelun sen niskaan. <tuh> <tuh> mutta ehkä kaikki meistä tekee niin jossain määrin. Mut niin kuin, no... HS Visioita nyt on niin kuin helppo lyödä, mutta teen sen myös mielelläni. Mutta sehän on täynnä tosi kliseistä ja kummallista menestyssankaritarinaa. Niin on. musta on hassua, että tavallaan meidän pitäisi
1: ehkä olla kiitollisia HS Visiolle, että se, se niin kuin kirjoittaa auki tämän meidän kaikkein banaaleimman <laughs> alitajuisen niin kuin menestyspuheen. Sillä tavalla, että sanotaan nyt asiat niin kuin ne oikeasti on. Me ollaanhan pinnallisia paskiaisia kaikki, jos me ollaan sellaisia ihmiset, jotka siellä esiintyy.
0: Mutta onko se siis sitä, että himoitaanko me oikeasti sitä, mitä näillä HS-vision sankareilla on, vai halutaanko me kokea raivoa niitä kohtaan?
1: En tiedä. Siis täytyy myöntää, vaikka se on just meidän piireissä aika suosittua pilkata sitä HS-visiona, että että kyllä kyllä se aika tuskallista on lukea sitä mulle tulee paperi, Hesari, niin tota, sitä tulee luettua siitä huolimatta, että jo paperin väri ärsyttää.
0: <laughs> <laughs> siis, se on menestyksen väriville.
1: Ville. <laughs> se on talousliite. Mm. Ja, ja talousajattelussa tavallaan niin kuin pidetään jo, jo niin kuin hyveinä niitä asioita, joita ei tavalliset ihmiset jaksa edes pitää niitä hyveinä. Että harva ihminen on ihan noin niin kuin jumissa jonkun tota kansankapitalismin tai tai asuntosijoittamisen, tai jonkun tämmöisen kanssa, tai uran. Et ehkä meissä kuitenkin oikeasti, niin kuin meissä siis tarkoitan tavallisia ihmisiä, suurinta osaa ihmisistä on kuitenkin vielä inhimillisyyttä jäljellä. Et, Että ei me niin kuin haluta olla supermenestyjiä niin. ennen kaikkea muuta.
0: Onko olemassa mitään sellaista menestyksen määritelmää, joka ei tekisi? Ihmisistä onnettomia ja tuhoaisi planeettaa jatkuvan voiton tavoittelun merkeissä. Vai pitäisikö meidän ylipäätään päästä eroon menestyksestä? No ei varmaankaan.
1: En usko, että se on tarpeen, koska sekin taas sitten ehkä olisi aika painostavaa, että että ei saisi menestyä. Onhan meillä ollut semmoinenkin tavallaan semmoinen yhteiskunta menneisyydessä jossa tavallaan niin ihmistä niin nimenomaan häpeällä ja tämmöisellä painetaan alas omaan rooliinsa. Mm. Mutta siis mun mielestä menestyksen semmoinen hyvä ja kestävä niin sekä yksilölle että maailmallekin kestävä versio olisi se, että menestynyt ihminen on se, joka tekee jonkun homman tosi hyvin, joka on hyvä siinä, mitä tekee. Mun mielestä semmoista pitääkin arvostaa mm. ja semmoista pitääkin ihailla. Niin. Koska jokaisella ihmisellä onkin oikeasti mahdollisuus olla jossain tosi hyvä, mutta läheskään kaikilla ei ole edes mahdollisuutta menestyä ja olla toisia parempi, rikas ja kuuluisa. Ne on asioita, joita ihmiset ei edes pitäisi tavoitella. Jos ei nyt nimenomaan sitä rahaa halua tehdä. Onhan varmaan – Varmaan Björn Walrus niin, 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 tota, rakastaa rahaa, mm. ja, 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 tai ei, ei välttämättä rahaa juuri, mutta siis taloutta ja tämmöisiä, että se, se on sen intohimo. Täytyy olla. Niin. Eikä siinä ole sinänsä mitään pahaa. Mutta se, että minun pitäisi piirtäjänä olla rikas ja kuuluisa, niin se, se on järjetöntä. Mm. Se, se ohjaa heti mut niin sivuraiteelle siinä, mitä mun pitäisi tehdä. Eli tulla hyväksi siinä, mitä mä teen, eikä tulla rikkaksi ja kuuluisaksi sillä, mitä mä teen.
0: Vieläkö sä toivot tulevasi maailman parhaaksi sarjakuvapiirtäjäksi?
1: Kyllä, joo, valitettavasti. Mutta tota, ää, nyt kun mun ikäiset ja mua nuoremmat ranskalaiset ja amerikkalaiset ja kanadalaiset ja brittipiirtäjät, alkaa saada niitä Villa Eisner-palkintoja ja, ja, ja näitä niin kansainvälisesti arvostetuimpia sarjakuva-palkintoja, joiden ehdokaslistoilla minua ei koskaan nähdä, koska, koska ne raadit ei edes tiedä, mitä Suomessa tai joitakin Ranskalaisessa pienillä kustantamoilla ilmestyy. Niin, niin kyllä mä tulen saamaan tämän asian kanssa jonkinlaisen rauhan, niin kuin jo ennen kuolemaa. <laughs>
0: Eli onko rauha menestyksen tavoittelun vastakohta?
1: No joo, ehdottomasti joo, kyllä. Tietenkin rauhalla on useita vastakohtia, mutta mutta kyllähän menestyksen tavoittelu nimenomaan on rauhan puutetta ja poissaoloa. Luulen, että myöskin ne, jotka eivät ole sen vallassa koskaan olleet, niin pystyvät kuvittelemaan sen, millaista se on. Se on kuluttavaa. Se muistuttaa emotionaalisesti kateutta ja se tavallaan, jos näin runollisesti sanottuna, niin se on sydämessä vähän samanlainen asia kuin kateus ja tavallaan jonkinlainen raivo. Se ei ole hyvä asia. Se ei ei tee ihmiselle hyvää eikä siitä ole hyötyä kenellekään. Ja sehän on ahneutta myöskin. Me voitaisiin vähän ehkä useammin muistuttaa itseämme siitä, että ahneus ja kateus ja tämmöiset asiat eivät ole hyviä. Vaan ne on huonoja asioita. Meidän pitäisi pyrkiä niistä pois. Eikä ajatella, että ne kasvattaa bruttokansantuotetta. Jos ihmiset niin kuin verissä päin haluaa olla parhaita, niin se saattaa olla avain Suomen menestykseen kansainvälisessä kilpailussa.
0: Aivan. Tällainen kuin anti-HS-visio.
1: Niin, niin
0: just. Meillä on Ville täällä Suvi Auvisen aivopesulassa, tietenkin aivopesu yhtenä keskeisenä teemana aina. Ja täällä ajatellaan, että se aivopesu ei ole jotain, mitä väkisin vaan dumpataan jonkun päähän uusia ajatuksia, vaan sitä, että, että kaikkeen meidän ajattelu tarvitsee ravistelua ja huuhtelua.
1: Hmm.
0: Jos sun pitäisi valita yksi henkilö, joka suorittaisi sulle aivopesun, niin kuka se olisi ja mikä olisi aihe?
1: Ei ole itse asiassa kovin vaikea kysymys, vaikka periaatteessa kukaan ihminen ei halua tulla aivopestyksi. Hmm. Sehän on määritelmällisesti jo niin. Mutta jos mä mietin sitä, niin ehkä kuitenkin. Tota, haluaisin, että mut aivopesisi joku tyyli, joku athosvuoren munkki. Tietenkään niin kuin munkit ei ole välttämättä vapaita mistään näistä pyyteistä, joista me on puhuttu. Se ei siihen sisälly, mutta siellä on se mahdollisuus. Ainakin sellainen tyyppi, joka on ollut vaikka 50 vuotta jollain Luostarisaarella kuokkimassa peltoa ja valmistamassa viiniä, niin, niin, niin se ei ainakaan varmaan kuvittele tulevansa maailman kuuluisimmaksi ihmiseksi. Niin mä voisin ottaa aivopesun. Se voisi olla jotain päräyttävää.
0: Kuulostaa hyvältä. Kerro mulle sitten, kun meet, niin mukaan. <laughs> Kiitos, Ville Ranta. Kiitos. Auvisen aivopesulla. Auvisen aivopesulla. Jankon betoni. Kirjat aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi.